0: Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz od 12 do 19 przeczytamy. Prawie, że dwa tysiące lat temu miało takie wydarzenie, miejsce, takie wydarzenie. I dzisiaj jest niedziela, która o której mówi się, że jest to Niedziela Palmowa i spróbujmy wejść w atmosferę tego wydarzenia. Nazajutrz, liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych, wyszła na jego spotkanie i wołała, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano. Nie bój się, córko syjońska. Oto król twój przychodzi, siedząc na zierbięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynił dla Niego. Świadczyła więc o Nim Rzesza która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą. Widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Przeczytałem ten tekst, ale będziemy się odwoływać też do innych fragmentów. W każdej Ewangelii, jest to wydarzenie opisane. Właściwie, jakbyśmy zaczęli to analizować, to te ostatnie siedem dni, ostatni tydzień zajmuje prawie, że połowa miejsca w Ewangeliach. Mówi się, że to jest Wielki Tydzień, ale śmiało możemy powiedzieć, że to był straszny tydzień, że to był bardzo ciemny tydzień. Każdy dzień był coraz ciemniejszy, zdrada. Zaparcie, zniewagi, w końcu ukrzyżowanie, każdy kolejny dzień, coraz ciemniejszy. A tak fajnie się zapowiadało. Żeby wejść w taką tą atmosferę, musimy też zrozumieć, jakie, w jakich okolicznościach to wydarzenie miało miejsce. Izrael wtedy był pod okupacją. Okupant. Okupantem był Rzym, najbardziej bezwzględna potęga. Dla pobożnego Żyda w tej okupacji, w tym wszystkim, w, w tej rzymskiej okupacji wszystko było nie do zniesienia. Oni nie potrafili się z tym pogodzić. Oczywiście okupant dał im troszkę swobody, ale mieli swoje marzenia, mieli swoje oczekiwania, tęsknotę. Król, Mesjasz przyjdzie, rozwiąże sprawę. Wiemy, że zbliżała się Pascha. Za parę dni mieli wspominać to niezwykłe wydarzenie z Egiptu. Mieli przyprowadzić swoje baranki i mieli składać na ofiarę. Przybywało mnóstwo pielgrzymów. Do Jerozolimy, z całej Palestyny i z diaspory. Mnóstwo, mnóstwo ludzi. Taki historyk Flawiusz napisał, że mogło być nawet dwa nawet miliony ludzi. Nie wiem, czy przesadził. Jakby była nawet połowa z tego. To milion. Mnóstwo ludzi. Atmosfera była bardzo napięta, ponieważ Pan Jezus był jakąś przeszkodą dla wielu. Nazywali Go zwodzicielem. Już z już Go właściwie skazali. Już powiedzieli, że On musi umrzeć. Kapłani rzucili już na Niego klątwę. On musi umrzeć. Pan Jezus ciągle wywoływał w nich takie skrajne emocje. Jedni uwielbiali, podążali, byli pod wrażeniem. A inni już przygotowywali jakiś plan zgładzenia Go, zmiażdżenia. Często Pan Jezus dokonał jakiegoś cudu, musiał tłumić takie emocje. Kiedyś dokonał takiego cudu, że nakarmił pięć tysięcy ludzi i oni chcieli go obwołać królem, a on uszedł. I potem zaczął mówić takie kazanie. Powiedział, że tym chlebem to ja jestem, ja jestem życiem. I wielu było rozczarowanych, nie tak to sobie wyobrażali i powiedzieli, że trudna mowa. Że my właściwie nie chcemy takiej trudnej mowy. Jakbyśmy zaczęli ewang analizować Ewangelię Jana, co chwilę czytamy, że tam wielu uwierzyło, wielu zachwyconych, ale za chwilę ci, którzy uwierzyli, byli gotowi powiedzieć, że masz demona. Aż do tego stopnia, że, że byli w stanie powiedzieć, że, że ma de demona, że jest zwodzicielem. Jedni podążali za nim, uwierzyli, byli pełni emocji, ale jak przyszło konkretne kazanie, konkretne oczekiwanie, takie opowiedzenie się, że rzeczywiście on jest królem, to wtedy bali się, bo mogli być wyłączeni z synagogi. I jest napisane, że omiłowali... Chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Jak tylko stwierdzili, że On nie spełnia ich oczekiwań, że, że to nie je, to, to, to oni raczej z Nim nie chcą mieć nic do czynienia, to zawracali. Pan Jezus często mówił, po jakimś cudzie. Jak oni już, już, panie, teraz, weź, zrealizuj to, co tam prorocy powiedzieli. To, to królestwo, to Twoje królestwo. On ciągle powtarzał, to nie mój czas. Jeszcze nie teraz. Nie mówcie nikomu, ale teraz z jakimś rozmysłem przygotowuję to wydarzenie. Ten dzień miał być szczególnym dniem. To był ten czas, i, I Pan Jezus zaczyna przygotowywać to wydarzenie. Jakbyśmy wrócili tylko do... Bo Ewangelia Marka też mówi na ten temat. W Ewangelii Marka czytamy, że zanim Pan Jezus zaczął przygotowywać szczegóły tego wydarzenia, tego wejścia do Jerozolimy, to mówił swoim uczniom, Dziesiąty rozdział, trzydziesty drugi wiersz. A gdy byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a ci, co szli z Nim, bali się i znowu wziął z sobą dwunastu i począł im mówić o tym, co Go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie i osądzą Go na śmierć wydadzą poganom i będą go wyśmiewać. Pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach wstanie. Idziemy, chłopcy, do Jerozolimy. Moim celem jest teraz Jerozolima. Z całym przekonaniem idę, bo to jest mój cel. Po trzydziestu latach znowu Jerozolima jest wstrząśnięta. Jak się narodził, to... Jerozolima już przeżywała taką chwilę. Byli wstrząśnięci, a Herod był przerażony. I powoli on wchodzi do Jerozolimy. Jerozolima zaczyna się już tego wydarzenia obawiać. Jeszcze w 45. wierszu czytamy, albowiem syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. Pamiętajcie, to jest mój cel. Zmierzam do Jerozolimy. To się wydarzy. Będę odrzucony, będę ukrzyżowany. Pan Jezus miał cel. I On już ten cel nakreślił dużo wcześniej. I w tej drodze do Jerozolimy spotyka niejakiego Bartymeusza od 46 wiersza. I przyszedł do Jerycha. A gdy... Wchodził do Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymoteusza, Partymeusz, ślepy żebrak siedział przy drodze, usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić Jezusie, synu Dawida, to pierwszy raz takie określenie publicznie padło, synu Dawida, Panie jesteś ostatecznym królem, Mesjasz jest wśród nas, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on sam więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca, przyszedł do Jezusa, a Jezus odezwawszy się, rzekł do mu, co chcesz, abym ci uczynił? a ślepy odrzekł, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Bartymeusz, co Ty chcesz, Bartymeuszu? O co on prosi? Nie prosi on na, być może za dużo oczekuje, ale on miał wielkie myśli o Panu Jezusie, o synu Dawida. Nie było olejków, nie było skierowania do sanatorium, nie było jakichś kropelek, nie było nawet dotknięcia. Słowo. Kim on jest? Kim on jest, że dokonuje takiego stwórczego aktu? Nie widział Bartymeusz i Bartymeusz przejrzał. Ja parę dni temu czytałem o tym, co dzieje się, jak dzielą się. Jak się dzieli komórka drożdży, to w komórce drożdży zachodzi 10 do 79 miliardowej potęgi. Czyli jakbyśmy napisali 1 i 79 miliardów zer. Tyle procesów, tyle interakcji zachodzi w drożdżach, jak się drożdże dzielą. A my nie, nie rozumiemy liczby. Jest tutaj Damian, który jest matematykiem. On chyba troszkę lepiej rozumie te, te liczby. Ale przeczytałem, że żeby tak tylko uzmysłowić, że milion sekund to 11 dni. Miliard sekund to 32 lata. A bilion sekund to 32 tysiące lat. A teraz sobie wyobraźmy taką liczbę 1,79 miliardów. Tyle procesów, tyle interakcji zachodzi w drożdżach. A Pan Jezus powiedział, bo to, jest, bo to jest Pan Wszechświata, Stwórca. Masz przejrzeć. I On widział. I Bartymeusz poszedł za Nim. I coraz więcej takich właśnie, którzy dostrzegają Jego... Wielkość. No i wtedy może uczniowie jak usłyszeli, że Pan Jezus rzeczywiście zaczyna realizować, tak im się wydawało, ich marzenia, no wreszcie odetchnęli. Przecież tyle razy myśmy Go chcieli już obwołać Królem, no i teraz zaczyna realizować nasz pomysł. W końcu uległ. Są zachwyceni teraz. Ale Pan Jezus zaczyna ten, aranżować ten swój wjazd do Jerozolimy. I w Ewangelii Jana czytamy, że Pan Jezus w 11 rozdziale z rozmysłem przywołuje do życia człowieka, który umarł, Łazarza. W 12 rozdziale 9 wierszu czytamy, a wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale dla, także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Potem dowiadujemy się, że ta cała grupa tych zachwyconych tym, co się wydarzyło, że Łazarza wzbudził. Kim on jest? Kim jest ten niezwykły mistrz? Poszli i przyłączyli się do tego tłumu, który świętował i witał Pana Jezusa w Jerozolimie. Ten tłum coraz większy, bo zobaczyli Bartymeusza, który widzi, bo zobaczyli Łazarza, który na nowo ożył. I oni w poprzednim rozdziale, 11 rozdziale, zwołali nawet całą Radę Najwyższą i Sanhedrin się zastanawiał, o zgrozu, co teraz z nami będzie. Wszyscy w niego uwierzą. Jesteśmy w opałach. On ma taką moc, oni są zaniepokojeni tą mocą. Przecież mogą dużo stracić, swoje przywileje, pozycje, wpływy, panika, przerażenie. My to stracimy. Jezus jest zagrożeniem. Ten święty pokój, pach z Romana jest zagrożony. Musimy działać. 47 wiersz 11 rozdziału. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy, człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Trzeba działać, jeśli mu pozwolimy. Tak choćby można jemu nie pozwolić. Można byłoby Panu Jezusowi czegoś nie pozwolić? Uczynił wzrok. W drożdżach tyle reakcji. Przywrócił wzrok. Wskrzesił Łazarza. Pan życia i śmierci. Jeśli mu pozwolimy. Jeśli mu pozwolimy. Kajfasz nawet grzmi. Wy nic nie wiecie. Lepiej dla nas. Czyli rzeczą korzystniejszą jest. Żeby jeden umarł. A naród się ostał. Tak mimowolnie, tak niechcianie powiedział proroctwo. Potem czytamy o tym, że w domu, w którym lubił przebywać, w domu Marii i Marty został namaszczony. Judasz się wzburzył. A Pan Jezus mówi zostaw, bo ona to uczyniła na mój pogrzeb. Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy. Ma cel. I z rozmysłem uzdrowił Bartymeusza. Wskrzesił Łazarza, żeby nie było wątpliwości, że on jest królem, Dawid, królem Izraela, że on jest synem Dawidowym, że on jest Mesjaszem zapowiedzianym, precyzyjnie, dokładnie, bo to jest jego czas, ten czas i to ma się wydarzać na jego zasadach i on zadba o szczegóły, żeby nie było wątpliwości. On jest architektem tych wydarzeń. On powiedział, że Nikt mi życia nie odbiera. To ja składam moje życie, bo tak chcę. I to będzie na moich zasadach. To nie będzie nieszczęśliwy wypadek. Ale ja umieram, żeby ratować. Każda sekunda w Jego ręku Bo to baranek, który gładzi grzechy świata. Pan Jezus jest na ustach wszystkich. Entuzjazm celowo wywołany, spotęgowany właśnie też przez te cuda, których doświadczyli. I Pan Jezus zatroszczył się o całą oprawę tego dnia, żeby to było publiczne, żeby to było na oczach całego narodu, bo to był Jego czas, po to przyszedł, by umrzeć. Dzisiaj wchodzi do Jerozolimy. Za tydzień sytuacja się zmienia, ale to był Jego czas. Po takich wydarzeniach. Ich marzenia są jeszcze bardziej rozbudzone. Niech teraz Rzymianie się boją, bo on potrafi wzbudzić, a jak wejdzie do Jerozolimy, o, to może, nie wiem, jednym słowem, powalić wszystkich Rzymian. I okupanci poznają, jaki to jest wielki syn Dawida. Nawet matka synów zebedeuszowych już sobie tak podzieliła pozycję. Panie, jakbyś tak pomyślał o moich synach, tak? Po lewicy, po prawicy. Dogadamy się. Bo Twoje królestwo będzie wielkie. Zapomnieli to, co powiedział anioł. Że on zbawi lud od grzechów. Że on przyszedł przede wszystkim, najpierw musi zbawić lud od grzechów. Że to jest główny problem. Że on przychodzi wyratować, wyswobodzić więźniów wyprowadzić na wolność z grzechu. Zapomnieli, że był taki psalm 22. Zapomnieli, że był Izajasz 53, w którym jest powiedziane, że, że wiele, wielu zbłądziło, ale Pan jego dotknął karę, karą za winę nas, nas wszystkich. Na takiego odkupiciela to oni nie czekali. Pan Jezus wysyła dwóch uczniów żeby przyprowadzili osiołka. Właśnie on z, z, jest zainteresowany szczegółami, żeby przyprowadzili osiołka. Bo to ważne święto. I dlatego ważne szczegóły. No i było takie proroctwo. W księdze Zachariasza wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko Jeruzalemska. Oto Twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny. I jedzie na ośle, na oślęciu, na zirebięciu oślicy. I był psalm 118, który śpiewali wtedy, kiedy zbliżały się święta, właśnie to święto Paschy. 118 psalm. I on wchodził łagodnie. Tego oni nie rozumieli. Po co ta wrażliwość? Po co ta łagodność? Tu trzeba działać. A on wchodzi, bo jest zainteresowany, żeby oni rozpoznali jego tożsamość. I ciągle powtarza, że jest królem. I on wchodzi do świątyni później, jak już wszedł do Jerozolimy. Wchodzi do świątyni i on mówi, mój dom, co wyście zrobili z moim domem? I zaczyna to przemeblowywać, bo to jest jego dom. Mój dom. Oni byli, no nie, nie, na takiego mistrza to my nie czekamy. I ten pomysł, żeby go zabić, jeszcze został tym bardziej spotęgowany. Jego oczekiwanie... Było bardzo konkretne wobec nich. Musieli poddać swoje serca Jemu. Pan Jezus zaplanował wszystko w szczegółach. Przygotował. Najpierw Bartymeusza uzdrowił, potem łazarza. Wiecie, spotkałem mojego, kiedyś mój przyjaciel i mi powiedział, no tak, ale wiesz, jeżeli on wiedział, bo tam może czytał Stary Testament i wiedział, że było takie proroctwo, że tam na ośleńciu wiedzie, to przecież on mógł dogadać się z tymi gospodarzami, pójść do tych gospodarzy, co mieli tego osiołka. Słuchajcie, przyjdą tutaj dwóch takich moich uczniów, to wiecie, jak oni poproszą o osiołka, to niech ten osiołek będzie przywiązany i powiedzcie, jak on, oni zadają pytania, wy musicie coś odpowiedzieć, potem to mi pomoże. Do, do, dogadajmy się, tak? No tak, dobra. Tak mi powiedział mój przyjaciel. <klimy> Ale jest problem. Co z Bartymeuszem się też dogadał? Bartyme, Bartymeusz, wiesz co... Za, za niedługo wiadę, będę wchodził do Jerycha. Ty musisz udawać, że nie widzisz. Zamknij oczy i, 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 i słuchaj. Wołaj tam, synu Dawidowy, to wołaj. No potem bym musiał się ugadać z Łazarzem. Łazarz, musisz umrzeć. Znaczy, no, tak na niby musisz umrzeć, tak? E, zamknij oczy. Musisz być taki sztywny, no, musisz cztery dni wytrzymać, tak sztywny, a tak musisz zrobić, żebyś już czwartego dnia trochę śmierdził, tak? A ja potem przyjdę i tak na niby, słuchaj, ty będziesz udawał i my się dogadamy. No albo pamiętacie, że kiedyś mieli problem, problem z zapłaceniem, bo przyszli tacy tacy policjanci służby świątynnej i powiedzieli uczniom, a tam wasz Pan Jezus nie płaci podatku. No to Pan Jezus wyprzedził Piotra i mówi, tam słyszałem, że, że jakiś problem, wiesz co, idź tam nad jezioro, nad morze, rzuć wędkę, złapiesz rybkę, a rybka będzie miała w pyszczku stater, tak? Stater i weź zapłacisz. I co, Pan Jezus dogadał się z tą rybką, złapał ją? Słuchaj, yy, musisz... Uważaj, posłuchaj mnie uważnie. Za, za, za jakiś czas tutaj będzie taki haczyk wisiał. Ale Ty musisz najpierw podpłynąć i znaleźć stater. Jeden stater, wiesz? E, mistrzu, ale ja nie wiem, jak stater wygląda. Aha, dobra. No to ja Ci do płyszczka włożę. Ale uważaj, nie połknij go. Bo, bo, tu, przyjdzie, yy, bo tu przyjdzie Piotr, ale... Panie, ja nie wiem, jak ona wygląda. Aha, no to to będzie taki starzec. Ty wyskakuj co chwilę z wody i obserwuj. Co za głupota. Pan Jezus by musiał się dogadać też co do swojego ukrzyżowania. Ale są takie książki, które mówią, że on omdlał. Że on nie został ukrzyżowany. Musiał się dogadać też z swoimi oprawcami, z żołnierzami. Tego gwoździa to wbijcie mi tak trochę, a jak... No, no nie. To jest król królów, pan panów. To jest yy, pan życia i śmierci. I on zatroszczył się o szczegóły. Mesjasz wchodzi do Jerozolimy w 12 w rozdziale, 12 wierszu tego Ewangeliana z takim przytupem. On chce skonfrontować całą Jerozolimę ze swoimi roszczeniami, bo on jest królem królów. On tak chciał. I przychodzi pokorny, jak król pokoju, w łagodności, na osiołku, nie na jakimś rumaku. Rzymianie byli mistrzami ceremonii. I oni mogli patrzeć na tę ceremonię i tak, no, troszkę biednie to wygląda, na jakimś osiołku. To ma być triumfalny wjazd, bez jakichś mieczy. Jak generał rzymski wchodził, no to, to były trofea, więźniowie przykuci do łańcuchów szli, jeńcy skuci. To były rydwany, rumak, widowisko, jakaś oprawa muzyczna, no, to trochę skromnie wygląda. Ale entuzjazm był wielki. Wołają, Hosanna, Hosanna, ratuj, ratuj, panie, chcemy być uratowani. Tylko pamiętajmy, o czym oni myśleli, bo tam jest wróg, tam jest oprawca. Ale oni nie rozpoznawali swojego stanu grzeszności. I oni rzucają szaty, pozrywali wszystkie gałązki z drzew palmowych. Faryusze, faryzeusze wołają, Panie, ty, czy ty nie słyszysz, co tam te dzieci wołają, że taka jakoś hosanna zgromi ich? A Pan mówi, że to jest ten czas, że, że nawet. Jeżeli oni nie będą to kamienie będą Przyroda nieożywiona. No i Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy. I stała się rzecz niesłychana. No właśnie. Nic specjalnego się nie stało. Porozglądał się, w Ewangelii Marka czytamy, że porozglądał się. No i wrócił z powrotem na górę oliwną. Nawet nie pogroził palcem rzymianom. Może pomyśleli, szkoda naszych rozdeptanych szat. A myśmy tak rzucali, takie poświęcenie. Nasze wierzchnie piękne, świąteczne, przecież to Pascha, najlepsze szaty. Myśmy rzucili, a on osiołek rozdeptał. Nie docenia naszego poświęcenia. Myśmy ogłocili na całej Górze Oliwnej wszystkie palmy. Myśmy yy, pozrywali te, 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 te piękne, najlepsze gałązki. No a On, co On zrobił? Tak, takiego wyzwoliciela nie potrzebujemy. I nawet wtedy, jak już Pan Jezus zmartwychwstał, a uczniowie jeszcze o tym do końca nie wiedzieli. Powiedzieli, a myśmy się spodziewali, że On wyzwoli odkupi Izraela. A myśmy się spodziewali. Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy i zapłakał później nad Jerozolimą. A oni skandowali Hosanna. Ci, którzy skandowali Hosanna, Hosanna. Dzisiaj skandowali. Niedziela palmowa. A za parę dni ci sami ludzie, ci sami ludzie. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Barabasza nam wypuść. Nie pozwolimy, aby on nad nami panował krew Jego na nas i na nasze dzieci, aż tak daleko. Nie chcieli Go. Ale to był czas Jego łagodności, pokornego, bo On chciał nas uratować z głównego problemu. Głównym problemem nie był Rzymia, to nie byli Rzymianie, bo gdyby nie Rzymianie, przyszedłby ktoś inny. Ale główny problem to grzech i On chciał wy, wypuścić jeńców na wolność. Bo to był miłościwy rok Pana. Ale przyjdzie dzień i tym chciałbym zakończyć. I tu otworzymy na tę okoliczność objawienie. Bo będzie inne wejście. Będzie królewskie wejście. XIX rozdział od wiersza XI. Niezwykła sceneria. Oczy Nasze teraz uchwycą tego jeźdźca, który jest w pełnym majstacie. Na białym koniu. Niezwykły jeździec. Wielkie zwycięstwo. Wierny swoim obietnicom. Prawdziwy on. Pułk niebiański. Tu kontrast do księgi Zachariasza. Pokornie wejdzie, bo to był ten czas wtedy. A przeczytajmy tu dziewiętnasty rozdział od 11 wiersza. Widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy jego zaś, jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miało wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A... Przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska anielskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, który miał podbić narody. I będzie nim rządził, nimi rządził laską żelazną. On sam też. Tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Bożego Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król Królów, Pan Panów. Taki jest nasz Pan. On dba o szczegóły. On przyszedł, by nas uratować. I On jest bardzo zainteresowany naszymi sercami. Amen.